1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. PTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. En España se disparó la venta de leña, de chimeneas de leña y de carbón. ¿Y sabe por qué? Por el problema de gas. Eh, están vislumbrando debido a la situación entre Rusia y Ucrania. Eh, un aumento tremendo del costo del gas. Pero además, una disminución de provisión de gas... Eh, con esa válvula que va a cerrar Rusia, si no es que eh, ya cerró toda y que abren y que cierran. Eh, va a haber una carencia de gas en Europa como nunca. Va a ser un invierno súper frío en todo el mundo. Lo estamos viendo ahora, en octubre, hoy frío, ayer frío. Ese es el cambio climático, que no nos lo creen aquí en México. Pero sí hay un cambio climático y ese cambio climático ha hecho que en España se vuelen, las ventas en más de un 100% eh, por el consumo, por la adquisición de chimeneas de carbón y de leña. Y es que ahí cuando hace frío, por ejemplo, en La Coruña o cuando hace frío en, en, eh, en la Ribera del Duero, en Rioja, eh, es súper frío. Eh, ni hablemos de cómo es en Barcelona, por ejemplo. Entonces, eh, la verdad es que los beneficiados han sido los fabricantes de chimenea. ¿Cuántas estufas y chimeneas hay y cuántas se ponen? Pues la respuesta a ambas cuestiones son inciertas. Eh, se estima haber instalado aproximadamente 3 y 4 millones de estufas de leña o chimeneas de leña eh, para eh, poder eh, dar calor y poder cocinar. Están adelantándose. Eh, se demanda como nunca pellets, son unos eh, trozos como de leña, chiquitos, fabricados con desechos de diferentes madera y otros materiales que contaminan menos, que eh, eh, implican menos consumo de árboles, pero eh, se ha aumentado el consumo, hay quien dice que 30%, hay quien dice que 40%, el caso es que es mucho consumo. Eh, la leña y las pellets pueden contribuir, como decía yo, a a disminuir la carga de vegetación seca e inflamable en los bosques. La venta de leña eh, se ha incrementado en las últimas dos semanas más del 40% en España. Me imagino que lo mismo sucederá en Francia y en los países nórdicos, en los Países Bajos. <coughs> en Alemania, eh, como decía yo, en Holanda, en Bélgica eh, en, y en, ahora imagínese en Ucrania que no tiene nada, con el frío que hace ahí ya a partir de ahora, ya hace mucho frío, eh, con esta falta de electricidad y de gas, ¿cómo la van a pasar? No quiero imaginarme eso, me, me recuerda a las películas de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, muertos de frío, los soldados eh, quemando lo que se podía para poderse calentar. Bueno, eso es lo que se Afortunadamente hay pellets, pero se vislumbra una situación terrible. La, la calefacción es un gran gasto eléctrico, 47% del consumo de energético, de consumo de energético eh, en los hogares españoles eh, es a, a partir de, de calefacción y con la carencia de gas. Bueno, usarán algunos luz, pero la luz no es nada barata. No es tan cara como en México, eh, déjame decirle. Eh, precio de la luz versus eh, ingreso per cápita no es tan caro. Eh, pero el tema es con, con qué van a producir luz. Eh, si no se produce a partir de luz solar o a partir de energía eólica o a partir de energía del mar, eh, careciendo eh, de gas y combustible, ¿cómo le van a hacer? Ese es el problema que se está presentando ahora en esa parte de Europa. Bueno, me da mucho gusto eh, recibirlos, Abrelia, Alexander. Qué bueno que dos tres años después logramos la entrevista. Porque hace tres años eh, a, no se acordaban y me los encontré el otro día en un elevador y le digo, claro, tú eres Abrelia y Alexander y ustedes dos se fueron en un barco eh, y no saben ni, ni quién era yo ni qué les decía. Yo se me acuerdo haber <risa> estado, no, no, le muevas el micrófono, eh, haber estado en un eh, evento de una mantequilla eh, como jurado. Eh, con, con Aurelia y eh, ahí me platicó que se iba en una o dos semanas a, a viajar con sus hijos en un barco y con Alexander y se atrevieron, qué valientes, ¿verdad? Eh, sí. Tres años.
0: Bueno, dos menos. y medio. Sí.
3: Dos y medio se fueron. Uh -huh. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació esa idea?
1: Uy, por él, por supuesto, es que cruzó una vez el Atlántico y lo quería hacer con su familia. Y la verdad, me tocó una esposa abierta, lista, ¿eh? ah, ja, ja.
3: Guapa, sí. ve, lista, atrevida, valiente, que cuidaba a los hijos. Todo eso, fíjate, Alex lo que, lo que te ganaste.
0: ¿Cuántas esposas le gustaría tener un esposo como Alex que le dice, amor, vamos a hacer un viaje colosal, enorme, vamos a llevar a los niños, nos vamos a divertir, vamos a sufrir también, vamos a vivir. Vamos a vivir una experiencia que... Pocos se pueden ofrecer y no es una parte financiera, ¿no? Es una parte ideológica, ¿no? Es de, correcto. De, de visión, ¿no? Simplemente. O sea, yo en 95 cruzo el Atlántico por primera vez y ahí digo, cuando voy a tener esposa y familia, voy a invitar, ¿no? a, 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 a mi familia. O sea, ¿tú eres a...
3: velerista de toda la vida?
0: navegabas desde, desde ¿Sí? joven? Sí, me encantaba. Tengo un sentido común, vamos a decir, para eso. Y soy fan del mar y soy amante de los, de los elementos. Uh, y entonces, eh, si me canta estar en el 70% finalmente de esta planeta, que es, que es el agua, que es el mar. Y
1: nos conocimos en un barco.
0: Nos conocimos. En Croacia. En Croacia.
3: ¿Cómo? ¿Cómo así? A ver cómo fue la historia.
1: <risa> Tienes tiempo porque. Es 15 de agosto, ¿Tenemos?
0: 15 de agosto del año 2000 en Croacia. Sí. ¿Qué 20, hacían ahí ustedes dos? 28 amigos, cuatro barcos. Yo era capitán de un barco. Uh -huh. Y Aurelia estaba en un otro barco. Puros y ahí, solteros. Puros puros solteros. Ah, me habían invitado. <risa> claro.
1: Era love boat.
0: Pero en esa época no existían los elevadores. No había forma <risa> de cruzarnos. No había, pero había internet, ¿eh? <risa> Había internet. Era ah, el
1: principio el del principio, internet. Verdad. sí verdad. Uh
3: -huh. Es correcto. Era de
1: sí, teléfono sí, para escribir. Apretabas dos veces el botón A para tener el B y así. Exactamente. Ajá.
0: Y llegamos en VAR ¿no? o algo así, cruzamos toda la, la guerra, porque la guerra era en 98 o en 99 en Croacia. Sí, había, y había, uh, rentamos un bus, hicimos, no sé, 500 kilómetros. Uh, y me recuerdo muy bien ¿no? de, los, uh, de las bombas, ¿no? y de los huecos adentro de los edificios uh, y de, de tranchées No sé cómo se dice, ¿no? La era, ouais, era increíble, Ça parecía la primera guerra mundial.
3: Pero salió
1: una historia de amor. Sí, y
0: ya. luego, ¿cómo fue?
3: O sea, tú en un barco y él en otro. Y entonces...
1: Ah, eh, bueno, todos
3: Se los barcos.
1: Eran puros amigos juntos, de pura fiesta. Sí.
3: Y, y pasaban y, de un barco a otro. Claro, odio.
1: Muchos. Sí.
3: Sí. Bueno, navigas un, un poquito durante el día. Cuando hay otra fiesta de esas, yo quiero ir. ¿Hay que organizarla? No, no, más bien que, que nos inviten. ¿Para qué la organizamos nosotros?
1: Sí, seguramente hay.
3: Para Así conocemos gente nueva. Ajá, sí, ajá. total,
0: total, sí. Entonces así fue, ¿no? O sea, un, durante un, dos tres años el proyecto estaba madurando y bueno, durante un año y medio eh, reflexionamos sobre el barco, nos decidimos sobre la marca, lo construimos, lo mandamos a construir.
3: Ah, ah no era un barco que, que ya tenías, que ya no, navegabas.
0: No, no, no. Fuimos a ver a un uh, constructor en Francia que se dedica a construir uh, veleros para hacer viajes grandes. Uh -huh. Y entonces ahí puedes decidir un poquito como tu coche, las opciones, ¿no? ¿Qué quieres Lo adelante. personalizas. Lo personalizas, sí. Uh -huh. eh. Mucho más que un coche, sí, porque ¿no? Porque
1: al final tu casa flotando. Acabados, es que que maderas,
0: tres duchas, una ducha. ¿Y cómo
3: lo pidieron ustedes? ¿Considerando qué? ¿Cómo solicitaron el diseño?
1: Hubo un requisito de mi parte? La, ¿Un closet
0: <risas> grande? Sí. No. ¿Una no, regadera grande? No. no. ¿Qué?
1: De, de el club, este club de sí. golf
0: hablé del, del tenis y del golf No, no, no
1: mire, Quiero una parte En la parte adelante del barco Un lounge Que es muy complicado La verdad Es que necesita un espacio Porque siempre Toda la vida es atrás Y cuando estás en un puerto Todo el mundo te ve O si pones los motores Bueno, realmente era de velas Pero huele dice No, yo quiero un espacio Común Para pasar un tiempo Con la familia En la parte delante del barco Ok y fue muy difícil. Que es donde va la
3: parte frontal. donde, en la parte donde frontal, Es la proa, la proa pero ajá. es donde también más puede saltarse si hay una sí, marea alta.
1: Era un catamarán.
0: Sí, hay que explicar ah, eso, bueno, justamente. Ah, ok, eran es dos. Es que guías. yo, como, como velerista, no te la gente me dices, no, no velías porque uh, compraste un catamarán, pero es un barco de vela. Entonces, yo toda mi vida fui velerista de monocasco. Pero para hacer un gran viaje, sinceramente. Y vivir abajo del agua. No, está tremendo. Está tremendo
3: continuó con Aurelie y eh, Aurelia y con Alex Lemaire. Eh, eh, ellos hicieron un recorrido de dos años y medio, casi tres, eh, con sus hijos en un catamarán por diferentes partes del mundo. Eh, Aurelia eh, se dedicaba a atender a los hijos. Eh, eh, Alex eh, navegaba con su hijo chico y abría el vino. Eh, cocinaba. Eh, y ¿quién se había, ¿Había gente más gente de tripulación? No, no más,
0: pues. más, más gente de tripulación, no, pero varios amigos vinieron cuando cruzamos el Atlántico. Mi gran amigo intelectual fenomenal, uh, Antonio von Hildebrandt, eh, nos acompañó uh, eh, para cruzar el, el Atlántico. necesitamos, vamos a decir, ayuda, ¿no? Uh -huh. Porque no puedes navegar de día y de noche, ¿no? Entonces, uh, pero sí muchos amigos eh, de México y de Francia. ¿Y dónde eh, los alcanzaban? ¿O llegaban en helicóptero? Uh, casi, sí. Casi, <risa> avión privado, eh, paracaídas <risa> uh, y atrizaban. Una avisaron, caja y caían ahí
1: al lado. ¿De James Bond?
0: La regla era muy, muy sencilla, uh, es que tú vienes a mí y yo no vengo a ti. Es que puede era ser así. muy
1: peligroso. Si siempre dice, ah, yo le digo tal día, tienes que llegar. No. Te toca corriente, viento y sí, todo. Te claro. tienes que
0: forzar Uf, a arreglar. llegar para alguien y no,
3: este Y, no y entonces, entonces yo voy a estar cerca de Hamburgo, por decir, y tú toma una lancha
0: y alcánzame. Sí, no sé, nos vemos en Grecia, ¿no? Ten, tenemos amigos, uh, Marc-Antoine y Solín, que llegaron. Y entonces nos vemos en Grecia. Bueno, en tal isla, sí, ¿cuál fecha? Pues, cuando llegamos. O sea, veremos, ¿no? No, ¿no? Y a veces coincidimos. Después. Ouais, o antes o después, pasa nada. Tú puedes esperar en un anclare o ellos te pueden esperar uh -huh. en, un, en un Airbnb o en un hotel, no, tranquilo, sí. en una playa. Por
1: ejemplo, pasamos como un mes en, en Grecia, entre varios puntos: Atene, Corian, Dolos. No, pues nada Doloz. mal, ¿no? No, nada mal. ¿Es ¿Y una fiesta qué
0: tal? No, oh, es. Oh, que... metimos un sonido de nightclub. <risa> <risa> Había sonido adelante, en el carré, y sonido atrás. Como es que tres po... zonas, y no era así. <risa> Sí, 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 había. Hay que
1: pensar que por lo, realmente fue una experiencia de vida. Uh -huh. Es lo que queríamos por los niños. No era el plan de hacer de fiesta. Era para que podíamos convivir juntos más tiempo. Porque Alex y yo, como tenemos dos negocios de producción de eventos, de Aurelia Eventos, la cosa es, es que no veíamos nuestros hijos. Es que montando los eventos, los fines de semana, a la semana, ¿para qué tener hijos? Entonces, hicimos una pausa en nuestra vida para ir con ellos, eh, para convivir para, con para convivir, ellos, que nos para conocernos sí. y al final para educarnos. Fue, fue una super experiencia porque bueno, la verdad me convertí en maestra, en, en chef, bueno todos porque aprendes a hacer de todo, a cocinar, a estudiar cinco horas al día, a limpiar el barco, a tener tu ropa, a ir a hacer tus compras, a provisionar tu, tu comida ¿Y todo. A
0: abrir vino. los vinos. Aprendiste, eres el maestro de abrir un vino. Por Soy un monte de los vinos, ¿no? Y entonces ahí me trae una, una cava que tenía en París. Y sí es sorprendente porque teníamos al principio 320, 350 botellas. Una por, una por día. Una por día,
3: exactamente. Y los
1: niños aprendieron a cocinar, a levantar los filetes de pescado, a pescar, a pescar. porque la verdad todo el tiempo teníamos...
3: Uh, ah, claro, no comprabas... Niñas, o, sea, o sea, los productos del mar, los, sí, o sea, pescado sí. y otros productos los sacabas de ahí. Sí, no, no,
0: no, No los comprabas en el mercado en
3: Grecia.
1: No. Ah, no, 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 no. Bueno, hacíamos bueno, mercados, ¿no? Pero, ¿no? Por ejemplo, en un
0: cruce de Atlántico, al quinto día viene un dorado, ¿no? Corifén, o dos, ¿no? Porque viven en pareras, y ahí llegan en la línea, ¿no? Y las subimos, y ahí levantamos los filetes, los, los cortamos. Para super. matarlos, los emborrachamos. Ceviche, aguachile,
1: eh, al vapor, al grill. De Hombre, todas qué formas. divertido No, comimos muy bien no, Había un equipo
3: de <risa> cocina brutal ¿Qué sí. eran quiénes? O sea, ¿el equipo físico o el equipo humano? No, el equipo, o sea, ¿el equipo físico O estufas y eso bueno, sí, ah, sí. Ok, ok, y refrigeradores, supongo
0: Congelador y congelador? Un congelador. Refri americano Sabes, uh -huh. donde presionas y ¡boom! sale tu hielo okay, ok Pero el
1: reto es hacerlo en familia sin tripulación Es un gran e -e -e reto Y de vela, la verdad, no de motor Tú tienes que respetar muchísimo no tiene sentido. el mar, claro. el clima. Eh, eres chiquitito en el mar, eres nadie.
3: Nadie, pero oye, tú ya tenías mucha experiencia con, con las velas. O sea, no no es que, a ver, voy a comprar un catamarán y me voy a no. ir a ver
0: qué hago. Eh, años, efectivamente, pero nunca, nunca es suficiente, ¿me entiendes? Entonces, eh, si no... ¿Sabes si no leer eres... cartas marinas y mapas
3: y corrientes y todo eso? Sí. Tomamos... El uh... cielo... El, ¿O sea, por el cielo, por la luna?
1: No, no, no. También aprender a ver el clima. No solamente escuchar un reporte, ves cómo a tener está una
3: lectura, moviendo ¿no? ¿Una las vision, nubes. Una no? visión, previsión meteorológica. Cómo no. está el mar. A, a plomo, ver, a ver explícame eso. No, cómo. O sea, si las nubes se están moviendo rápido, ¿qué significa?
0: Que, ama, que hay más viento. <risa> no, bueno, claro, pero que va a llover, si, que va a estar si, una noche si, turbulenta. Si hay unas lecturas no, uh, en, uh, en las nubes... Y uh, hay una lectura, vamos a decir, uh, general, ¿no? Pero si sí tomamos cursos, uh, Aurelia y yo, uh, ella de navegación, uh, yo no. Pero tomamos cursos, por ejemplo, uh, de meteorología, uh, <coughs> yo de motor, toda la parte mecánica. Tenía que si saber. tú te hubieras enfermado y estás cinco días eh,
3: tumbado ahí, porque no te puedes levantar cualquier enfermedad. ¿Hubiera podido Aurelia navegar? No dice. Eh, Ella
0: dice no, pero bueno, tengo un hijo Ah, que... tu hijo sí, el de 6 sí. años no, Teníamos un teléfono, un, un teléfono satelital uh -huh. Donde hay una línea 24 horas por 24 horas Donde hay asistencia Tanto medical uh, que para la navegación Ok, entonces tenían esa ayuda. Cualquier emergencia hubiera
3: podido llegar un helicóptero o lo que pueda ayudarlos.
1: No, el pleno Atlántico no. No vimos ni un barco, ni un... Nadie. nadie. No cruzamos a nadie. ¿No vimos
0: ¿No, sí. ni cruceros? Uh -uh. Le voy a contar, pero antes lo que, lo, lo que quiero comunicar, lo que creo que es lo más interesante, es que nosotros en tierra la gente muchas veces eh, crean problemas o hablan de los problemas. Y en el mar, en un barco... Eh, no puedes, eh, vamos a decir, eh, quererte o más que nada eh, crear problemas. Eh, aprendes algo que realmente en eh, la vida hay varias soluciones. Tu motor se puede apagar, uh -huh. eh, tu vela se puede abrir, eh, puedes meter un hilo de pesca dentro de tu hélice, puedes encontrar miles de problemas y siempre, siempre hay una solución, ¿no? Es lo que de forma personal y, uh, aprendí uh, después uh, de este viaje. Y entonces Aurelia ¿no? quería que yo hablé de eso porque decía quiero hacer una mayonesa. Entonces sacó el batidor y el batidor no funcionaba, quemado. Entonces a días de tierra, ¿cómo haces? Entonces la, la, la parte metálica ¿no? de, de, de la batidora uh -huh. la puse sobre eh, un taladro. Claro. Resolviste y entonces en dos minutos ya tenía mi mayonesa. <risa> Mandé el video a mi gran amigo uh, chef uh, Eduardo Colman. ¡Claro! Ah, es super amigo tuyo. Sí, y se murió de risa porque hacíamos videos, sabes, no? Que guardamos ¿no? Para los recuerdos y que y que mandábamos, ¿no? A los a, a los amigos, ¿no? entonces, Cuando él vio eso dijo no, no 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 lo puedo creer y entonces esa es una respuesta un poquito genérica, ¿no? Siempre hay solución.
1: Es que lo que pasa en un barco es que no hay un día igual al otro. En tierra tienen una vida muy como común y repetitiva. Es, repetitiva. es que encontrás gente tan increíble de cualquier parte oh, del mundo, encuentros. tan humildes. Hay personas que viajan en barquito chiquitito y que cruzan el Atlántico diez veces. Y todo el mundo Solos. somos iguales. Uh -huh. en, en Cuba igual nos Igual de
3: vulnerables, además. Sí, vulnerables, somos pero, al final.
1: Eh, con la misma pasión. Eh, gozando lo que nos da el mar, la vida, el momento, y ese es algo muy importante, la verdad, agradecer todos los días que estamos sanos, con familia, podemos viajar, disfrutar la vida, muy agradecidos. La ¿Y verdad, cuál es, es la, la, la moraleja,
3: eh, porque se nos acaba el tiempo, cuál es la moraleja de este viaje? ¿Qué le dejas, qué le puedes compartir al público que nunca hemos hecho, al público y a mí? que nunca hemos hecho un viaje así, que yo no sé si me atrevería a eh, hacerlo, primero porque no sé navegar, eh, segundo, pues porque no sé con quién me iría. Eh, mis hijas ya están grandes y nunca se van a ir conmigo dos años de viaje en un barco. Entonces, bueno, encuentra la novia con la cual te vas a ir, que, que va a jalar contigo.
1: Acabamos de hacer uno, un mes ahorita en coche en Estados Unidos, todo Baja California también. Siempre vas a encontrar a alguien, que sea con amigos, con tu novia, futura novia, lo que sea. Es una experiencia de vida. Compartir y convivir con, sí. con amigos, con queridos. Aprendes tonto.
3: Esa sería la moraleja. O
0: sea, la, ¿tú qué le dirías a la gente? Yo aprendí Amor, esto. Experiencia, encuentros, eh, humildad,. Eh. No la tener naturaleza. miedo de
1: irse con un backpack, lo que sea, donde sea. Te porque prometo
0: que eso te quita el miedo en la vida.
1: Dinero, bueno, lo hicimos en un barco, pero lo puedes hacer de manera más sencilla y a la aventura, porque vas a conocer gente tan espectacular, paisajes, momentos inolvidables de luces. de Es, es mágico Zaratustra, moverse.
3: Zaratustra decía que eh, en, en el libro de Nietzsche, que dice así habla Zaratustra, decía que. Eh, entre menos tienes, más feliz eres.
1: Total.
0: Eso no lo dudo. Sí.
3: Menos
1: Gracias problemas. A Dios, Porque gozas lo poco que la felicidad que no Total. es tener.
0: Sí. Goza. A lo contrario. Uh -huh.
3: Menos sí. preocupaciones. Sí. sí. Oh, sí. Mucho es menos. lógico. Uh -huh. Y uh -huh. tú, Alex, o sea, ella es esa experiencia. Y tú, Alex, eh, eh, cuál es la... ¿Qué, qué, qué, ¿qué te deja que puedes compartirle al
0: público? Es el encuentro, creo. Es el encuentro con la naturaleza y con la gente. Sa, llegas a Cuba y un allá a los cubanos que te reciben brazos abiertos, eh, llegas en República Dominicana, sa, eh, son, son los encuentros, los encuentros son fenomenales de un país a otro país, es, es la gente.
3: Sa, Están conscientes de que han vivido lo que muy poca gente ha vivido. total sí. Sí. Muchos
1: lo desean y poco, lo, pocos lo hacen. Es correcto, sí. yo lo puedo desear, sí. no sé si me atrevo, sí, sí, sí. pero lo puedo desear. No, pero gracias a él, la verdad. Pues si no, es, no lo hubieras hecho. No, claro que no. Por eso lo hice, porque pocas mujeres tienen un esposo que, que tiene este deseo de hacerlo en familia. Y, y muy agradecida porque mis hijos, la verdad, wow, nunca se quedaron, nunca. Están muy felices, Crecieron. son súper cercanos. Crecieron sí. ten, Creamos como una malla, ¿sabes? Como una de, de, de arañas. Estamos claro, súper unidos.
3: La, la tela de una araña. La Consolidas una, araña. una familia. Sí. Ajá. Oye, eh, por último, eh, de los eventos que hacen ustedes... Eh, para el público, porque pues yo creo que a partir de esta entrevista mucha gente va a querer conocerles. Eh, ¿Cómo son estos eventos? ¿Qué hacen? Los más espectaculares arreglos de flores que se pueden imaginar, que además tiene una gran escuela que estudió, eh, alta escuela de diseño de flores. Esos arreglos y esos eventos que hacen ustedes, eh, ¿cómo son? ¿A quién le hacen estos bueno, eventos? Bueno, hay dos
1: empresas, las Rosas de Aurelia, que son tiendas de flores para poder regalar divinas, uh -huh. Y ahora Aurelia Eventos, que hacemos todo tipo de producción de eventos.
0: Organización, producción y diseño de eventos.
1: Y nos acoplamos muchas veces a también a lo que desea el cliente, a su presupuesto, uh -huh. y plasmamos. Elevamos
0: productos. el cliente. ¿Y por qué lo hacemos bien? Porque lo hacemos por amor.
1: ¿Te vas a acordar también con Con amor. Con una amor, que, gratis, no que no, decía no es Nicolás eso. Sánchez Osorio, sin locura, no hay grandeza. Mi querido
3: Nicolás, claro. Ah, y por es inmenso. él es un...
1: Sin locura no hay grandeza. Siempre hay que tener.
3: Vestido de Nicolás. Estás vestido lo... de Nicolás ah. sí. Siempre
1: hay que tener locuras. A veces este viaje y también a través de hacer como una fiesta, lo que sea, eh, y nosotros felices, feliz, feliz ¿Cómo les mucho amor
3: ¿Dónde les pueden escribir, eh, leer lo que viajaron, eh, dónde para que ya bueno, pueda entrar nuestra siguiente invitada. Hay un
1: Instagram que es el, el mío personal, donde hay muchas fotos. Eh, de Aurelia Lemaire y hay eh, los Instagram de es Aurelia Aurelia
0: Lemaire Le en, <ríe> en español, español. Mm -hmm. tu Instagram, sí y
1: el de Aurelia Eventos que es de la producción de los eventos donde puedes ver todo lo que hacemos y el otro, las rosas de Aurelia no oh, bueno, pues están sí. muy
3: localizables y tú, igual todo a través de Aurelia
1: todo a través <risa> de mi
3: mujer
0: no hago nada sí, sin tú. ella
3: soy sí, okay. el
0: socio al 100% con él. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por haber gracias compartido. Gracias por, por tu invitación, es, por tu esta, entrevista y por este momento esta no, experiencia. donde pudimos sí. compartir no, esta aventura no, y reírnos. Hay, hay que volverle sí.
3: a decir a Mónica que nos invita a cenar, a Mónica Philipson, sí. a Josie Fergan y a todos los que estaban esa noche, ¿no? Total, Total
0: sí. Uh -huh. La pasamos
3: increíble. increíble. Y un
1: viaje de tres barcos.
3: Y bueno, es cuando lo hagan y vengan sus amigos de Francia, de Italia, de eso no me dejen de avisar, aunque claro. vayan ustedes dos casados, los demás solteros, por favor.
0: Sí. Nos podemos divorciar si Ese, quieres durante este momento. Como dicen, es estupendo sí.
3: Oye, no, muchas gracias. Que... No, gracias, Eddie. Gracias. Gracias. gracias, si pueden, eh, si quieren quedarse aquí todavía en cabina, aquí en la siguiente cabina, para que conozcan lo que nos va a decir la doctora Diana. Eh, Olayo, eh, vamos a preguntarle sobre esta experiencia, cómo podría transformar eh, eh, la, la mente de alguien que trae depresión o que trae angustia, eh, porque justamente eh, es el Día Mundial de la Salud Mental. Me da mucho gusto, eh, doctora Diana Olayo, gerente médico de psicofarma, eh, que nos acompañes. ¿Qué te parece esa experiencia? Eh? Hola. Acércate por aquí, por favor. Aquí, aquí estoy bien. Uh -huh. Ahí estás bien. <risa>
2: Muy buenas noches, Bienvenida. fíjate que me encantó ahorita que los estaba escuchando la experiencia de Alex y de Aurelia y ahorita estaban expresándose acerca de una red, de eh, una tela de araña, ¿no? Uh -huh. acerca como cómo pudieron forjar las relaciones tanto con amigos y su familia y creo que eso está muy relacionado con la salud mental, ¿sabes? La parte de establecer una red de apoyo con tus seres queridos es una de las cosas fundamentales para tener una salud mental adecuada y algo muy importante también, comenzar a detectar trastornos eh, de salud mental, ¿no? Creo que es una experiencia que, bueno, nos compartieron, cambió su vida. Pero yo me llevo, más allá de la aventura que vivieron, esta parte de forjar redes de apoyo que, a final de cuentas, te ayudan a tener una salud mental adecuada.
3: Me, el mundo vive una... una eh... Un momento de poca salud sí. eh, eh, mental, emocional. Eh, se vive un mundo de mucha angustia, de mucho estrés. Eh, de, de o sea, La gente está enojada. Eh, en México, por ejemplo, hay, la gente está más enojada que nunca. por No sé por qué, pero vivimos en un país muy enojado.
2: Sí, bueno, yo creo que desde antes, pero algo, digamos, como bueno que nos dejó la pandemia es esta eh, visibilidad que eh, representan los trastornos, ¿no? Los trastornos psiquiátricos, los trastornos mentales. Y sí, mm, derivado de la pandemia y otros eh, problemas de contexto político, social, económico, pues todo eso afecta la psique de todos nosotros, ¿no? La cuestión de, eh, pues cualquier desigualdad, inestabilidad económica, a final de cuentas merma la salud mental de cada uno de nosotros. Entonces, la pandemia creo que lo que hizo fue visibilizarlo. Cada vez más está eh, tanto el gobierno como nosotros mismos en cuestión de redes sociales en cuestión de hablarlo más abiertos a una discusión y pues, el
3: gobierno cómo lo visualizó y qué ha hecho por mejorar esa salud mental de la población
2: pues eh, está justamente en la línea de la vida no y bueno una serie de programas por ejemplo que tiene el Instituto Nacional de Psiquiatría como eh, pues justo para tender la mano a las personas que están padeciendo ansiedad, depresión, problemas de estrés. No,
3: pues yo creo que hay que mandar a todos los del Congreso, no los viste ayer o antier peleándose, a todos hay que mandarlos <risa> al Instituto Nacional de Psiquiatría, necesitan una dotación de todo, de todo lo que tengas en la farmacia, todos ellos. Sí, ¿eh?
2: sí, claro que sí, pero bueno, justo lo importante también es eh, pues igual cómo nosotros podemos cuidarnos, ¿no? cómo podemos prevenir eh, tener estos eh, estas patologías, estas enfermedades, para final de cuentas, justo lo que se celebra el 10 de octubre es el Día de la Salud Mental, ¿no? En un, eh, Pues sí, como en un esfuerzo para, para poder visibilizar todos estos trastornos. Ahora,
3: eh, hablando de suicidio, ¿Sí? eh, ¿qué detona un suicidio? ¿Por qué llegan al suicidio?
2: La verdad es que eh, pues puede ser una serie no de, de situaciones ambientales, no pero lo, lo, lo que más es eh, importante son los trastornos mentales. Por ejemplo, una depresión. Hay otras patologías como esquizofrenia que pudieran detonar este acto en las personas, pero en el caso eh, de la depresión es, digamos, que la última instancia de pues todo el sufrimiento que, que pasa el paciente para, pues, determinar, digamos, que los problemas como ellos lo ven.
3: Mira, con psiquiatras que he platicado y algólogos, eh, me han hablado de ketamina, por ejemplo, y la ketamina que se usaba en la Primera y la Segunda Guerra Mundial como eh, un... Aislante de dolor y como un pacificador, eh, se retiró porque había generado grandes adicciones. Pero ahora en Estados Unidos y en México, por ejemplo, en el hospital ABC ya se utiliza la ketamina eh, para eh, gente que vive en un al borde de un suicidio, que vive con depresiones eh, mayores y controlan de un tiro o de dos o tres eh, tratamientos eh, de inyecciones controlan a este paciente que está al borde de tirarse del balcón, ¿no? Pero el chiste es no llegar ahí. Eh, eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes proponen a través de este de este día y qué es lo que ustedes proponen como laboratorio para ayudar a la gente que vive una depresión o pacientes o, o gente que, que le rodea eh, otras personas con depresión constante?
2: Sí, eh, bueno, en cuestión de los medicamentos, claro, eh, hay una serie de, de fármacos disponibles, ¿no?, para eh, prevenir o para tratar más bien la depresión. Pero claro, en, en, en primera instancia es la prevención. Entonces, eh, yo creo que esta parte de, en cuanto, hablando eh, personalmente, ¿no?, del, del individuo, en cuanto uno comience a notar que te estás sintiendo mal, ¿no?, que a lo mejor ya estás dejando de hacer cosas que antes te gustaban, y de repente las dejas de eh, practicar, ¿no? Que cambia tu eh, estado de ánimo, quizás estás triste todo el tiempo. En adultos y en niños, por ejemplo, están muy irritables, están muy enojones. Eh, esa es como una de las señales de alarma, ¿no? Para decir, esto no está bien, necesito consultar con el especialista. Ya te decía, una forma de prevención es contar con una red de apoyo adecuada con familiares y con amigos. Y otra pues claro, eh, en cuanto empiecen a notar los síntomas tanto eh, individualmente como de algún amigo, compañero o familiar, es acudir con el especialista, ¿no? Lo que hace también Psicofarma es tener, eh, por ejemplo, una eh, red social en Facebook. También tenemos una página de Contigo en Mente en donde tratamos de dar difusión a las enfermedades, ¿no? Siempre con, eh, pues, lenguaje coloquial que podamos entender todos acerca de depresión, ansiedad, Alzheimer, Parkinson, una serie de patologías que, bueno... Primero tenemos que saber de qué se tratan como para poder eh, detectarlas, ¿no? Y acudir con el especialista Yo cuando que sea necesario. Yo veo hay una necesaria. carencia
3: de medicamentos enorme en el país. O sea, medicamentos que se daban, no sé si es en el laboratorio que ustedes o no, desconozco, eh, como Tafil, como Alción, como eh, Stilnox para inductor de sueño y otras muchas pastillas que no hay. No hay, entonces hay sustitutos, pero no son eh, exactamente la misma fórmula o son variantes de la fórmula y utilizan otras sales.
2: Eh, en, en principio las sales son las mismas, ¿no? Eh, cada laboratorio, eh, ahorita como me, me comentas las marcas, tienen un, un problema de distribución, ¿no? Pero... Eh, Pfizer
3: es, mucho, es uno de esos.
2: Ajá, eh, bueno, los, los medicamentos de psicofarma están disponibles eh, con las, eh, los, las moléculas que me comentas. Y bueno, prácticamente contamos con una serie de estudios clínicos eh, que garantizan la calidad del medicamento. Entonces, si no encuentran ciertas marcas, se pueden acercar a, a medicamentos, a genéricos de marca de calidad, como son los productos de psicofarma.
3: Ah, ¿son, ¿son genéricos?
2: Así es, Ajá. Este para poder surtir la receta y con la garantía de que van a tener la calidad adecuada eh, con el fármaco que necesitan.
3: Ok, y ahora eh, si alguien, no, no no tienen un psiquiatra, no tienen a alguien que les que les recete, ¿cómo pueden recurrir al apoyo de ustedes, a la red de doctores de ustedes?
2: En la página Contigo en Mente tenemos un directorio en donde eh, tenemos a los psiquiatras y neurólogos de más alto renombre ¿no? y, y justo con también con una calidad humana disponible para que a visiten la red, visiten la página web y los puedan contactar. ¿Cuál es esa página? Contiguenmente.com, todo junto.
3: Y, ¿Y si no tienen muchos recursos, también pueden ayudarlos?
2: Hay, hay sociedades, la Asociación Psiquiátrica Mexicana cuenta también con este tipo de apoyos, o como decía, la línea de la vida, 800-911-2000 pone a su disposición ayuda este, psiquiátrica.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.